0: Et toutefois, comme il plonge dans le siècle ce solitaire dès la paix revenue, dès que le voici fonctionnaire à la direction des beaux-arts, c'est le début d'une carrière qui ne manquera pas de susciter des envies et des critiques et qui, sans doute, comme toute activité publique qu'il s'agit de créer de toute pièce, comportera ses ombres et ses lumières. Mais je crois nécessaire ici aussi de prendre quelques hauteurs. Les midis de la poésie qu'il aide, de sa Hussmans à créer alors que personne ne voulait y croire, au prix et aux bourses pour écrivains qu'il se dépense à faire admettre, des si nombreux projets auxquels il collabore à la collection blanche qu'il suscite, de la représentation de nos lettres à l'étranger au prix belgo-canadien dont il est le parrain, il est évident que Roger Godard aura contribué d'une manière essentielle à éveiller dès l'immédiate après-guerre l'attention des pouvoirs publics envers la littérature. Il aura arraché des aides très nombreuses, avec une discrétion dont on lui fera plus souvent gréère qu'on lui en sera gré. Il aura, avec un sens indéniable de l'initiative et de l'invention, semé les germes de beaucoup d'actions ultérieures et de contacts féconds. Et dans un pays longtemps dépourvu d'attachés culturels, il aura assuré avec éclat une présence de nos lettres hors de nos frontières. L'épanouissement dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi, coup sur coup, entre 1945 et 1950, la publication de trois textes déterminants. Et tout d'abord, la tapisserie de Pénélope, cette somptueuse et de la vérité. La difficulté d'être en sincérité et en totalité y suscite une question incessante. Une attente encore indéfinie s'y fait entendre. J'attends. Mais qui pourra dire ce que j'attends, comme un homme arrêté sur un seuil invisible Loin d'être statique, cependant, l'attente ici est provocation au mouvement. Ulysse, à peine revenu au foyer, sait que son destin est d'errer à la recherche de la véritable Ithaque au-delà de la mer. Il sait aussi que nul ne le suivra dans cette quête, ni ne le comprendra. D'où cette distance à l'abri de quoi il s'établit dans son secret. Vous ne comprenez pas les choses que je dis. Le deuxième texte est celui des propos sur la connaissance poétique. Roger Bodard y fait l'apologie de ce qu'il appelle la poésie pleine. Il entend par là une poésie dont l'objet est la connaissance du monde et de l'être, une poésie qui rend compte du mouvement intime du vivant tandis que la poésie pure prônée par Henri Bremond lui paraît oblitérer la voix du témoin au profit d'un objet d'art désincarné à l'évidence et avec les risques qu'entraîne ce choix, c'est l'attitude éthique qu'il emporte ici sur le critère esthétique. Enfin, les dialogues européens, qui plus qu'une œuvre de critique pure constituent un vibrant essai lyrique, je veux dire que Baudard, pour qui la littérature est la rencontre de deux âmes et qui pratique une critique de communion, est moins intéressé ici aussi par les structures de l'œuvre et par le système de pensée des écrivains qu'il approche que par le fait de cheminer avec eux pour découvrir leur secret vital qui va à son tour nourrir sa propre recherche. Pour cet homme qui sourit au livre, selon l'heureuse expression d'Émilie Noulet, Pascal et Montaigne, Goethe et Shakespeare, Peggy et Malraux, Proust et Carossa, sont moins des sujets d'étude que des sujets d'écoute, moins des objets d'analyse qu'un aliment à partager, moins des maîtres que des frères humains en qui l'on cherche le sens de sa propre vie et de sa propre mort. Et cependant, c'est au cours de cet harmonieux itinéraire qu'un texte, quand la mort saisit le vif, nous révèle ce qui bouillonne en même temps en lui lorsqu'il accepte, à la suggestion de Pierre Vigny, d'être un des premiers voyageurs d'après-guerre au Congo. « L'idée, écrit-il, l'idée me vint alors de mettre un grain de sable dans cette machine qui était devenue l'homme. Pendant vingt ans, « Je m'étais perdu dans les livres. Le premier secret de la maturité qu'il me fut donné de cueillir m'enseigna qu'il était temps d'exister. Comme un convalescent, je quittai l'Europe et, dans les forêts de l'Équateur, allais à la rencontre du don perdu. » De tous les voyages qu'il va désormais entreprendre pays d'Europe, États-Unis, Israël, Canada, c'est l'Afrique qui seconde le mieux ce violent désir de rupture. J'avais gardé en moi, dit-il, l'image de l'homme primitif dans laquelle je croyais voir une certaine pureté. Je suis parti en Afrique pour retrouver mes fantômes de l'enfance. Ainsi, à quarante ans, le souvenir l'anime de l'enfant qu'il fut, se déchirant aux ronces pour remonter le cours des ruisseaux et découvrir leurs sources, Alors même qu'il fait surface aux yeux de chacun, accomplissant une carrière réussie, mais que le poète en lui récuse secrètement, voici en vérité qu'il plonge dans un deuxième chantoir, non plus avec l'innocence émerveillée du jeune Ardennais suivant son père au long de l'après, mais avec la détermination farouche de l'homme mûr qui ne veut plus perdre ce qu'il a décidé de trouver. Sous le sage appareil des institutions et des bibliothèques, il fait mouvement vers le torrent originel. Les dialogues africains d'un son si nouveau, en 1952, vont bien plus loin que le reportage ou le récit de voyage. Un esprit occidental, extrêmement affiné, y interroge l'âme noire, dialogue avec elle, entreprend de toucher dans sa touffeur primitive une raison de vivre qu'une Europe en voie d'extinction spirituelle ne lui révèle plus. Le chevalier à la charrette dès 1953 rend lui aussi manifeste cette rupture brutale. Au chantre harmonieux d'une inquiétude qui paraît soudain angélique par comparaison, succède soudain la lucidité décapante d'une sorte de laforgue qui réglerait ses comptes avec lui-même, avec la société, avec tout cela qu'il appelle l'immonde. Ce sont des poèmes brefs, jouant de la cocasserie des rimes, du calembour, de la confession des abusés, voire de la dérision familière. De n'avoir pas d'appétit pour les choses de la terre, on t'a puni mon petit. Mais au milieu de ces cris affleurent d'autres aveux, tel celui-ci, qui est à l'évidence de résonance mystique. « Pour qu'il croisse, il faut que tu diminues. Pour qu'il vienne, il faut que rien ne remue. » Cinq ans plus tard, le nègre de Chicago élargit cette cassure, mais dans une forme très différente. 80 pages de distique écrit dans la fièvre, dont les couples roulent lentement, inexorablement, les uns sur les autres, sans éviter ni la répétition, ni une certaine monoténie. On dirait de la fin d'une marée, reproduisant un dessin indéfiniment similaire et néanmoins différent. Marcel Thierry en définit lucidement le climat lorsqu'il écrit « Cette longue litanie dit le catéchisme d'un sombre savoir. »« Sombre savoir du blanc, dont toute l'intelligence ne l'a rapproché ni du bonheur ni de la connaissance » Sombre mais lustral savoir du noir qui, dans l'enfer de l'immense cité, irradie aux yeux du poète une réponse primitive que nous avons perdue. Toi, le gardien des choses coutumières, tu es le noir qui porte la lumière et moi, le blanc, je suis le fossoyeur. Une fois encore, toute l'ambiguïté de son personnage afflue à travers l'évocation de ce signe du zodiaque, les poissons sous lesquels il est né. Je suis toujours le poisson d'à côté. Et cette impossibilité de dire l'amour qu'il brûle cependant d'exprimer, et l'ironie à l'égard de soi-même. D'un paysan, il a l'anatomie, un sort pervers l'a fait d'académie. Enfin, ce cri révélateur d'une longue fatigue intérieure qui ne va plus que croître, je ne sais rien de plus long que la vie. Six à sept ans de silence absolu vont suivre la publication de cette confession où il ne se ménage guère. Pour un poète tel que celui-ci, à l'inspiration généreuse, à l'écriture abondante sinon prolixe, le phénomène est surprenant. Je n'entreprendrai pas de dire de quelle épreuve naît alors la route du sel, puisque lui-même l'a décrite dans une précision de termes qui en authentifie la douloureuse sincérité. Voici ce qu'il écrit dans la préface à ce poème, dans l'avant-dire À l'âge de 54 ans, l'auteur de la route du sel a cru, a vu ou cru voir que ce qu'il avait fait ou était n'était rien. Une absence d'être. Voilà ce qui lui semblait être son existence. Il s'agit là littéralement d'une lente, d'une inexorable agonie. On croyait exister, on se sent disparaître. Mais la rencontre soudaine de ce vide, loin d'abattre Roger Baudard suscite en lui un miracle de résistance. Il poursuit. Quelque chose en lui proteste. Le néant crie qu'il ne peut y avoir de néant. Sa chute, au lieu de l'entraîner dans le rien, l'invite à une vertigineuse descente dans les ténèbres de l'origine. Le long poème halluciné, insolite, qui a déjà suscité tant de commentaires, dont ceux de Madame Gilbert Tégris, de Pierre Zegers, d'André Guimbretière, décrit cette plongée forcenée. Nouveauté essentielle celui qui s'est si généreusement raconté, échappe pour la première fois au règne du pronom personnel. Ce n'est plus, en effet, une personne qu'il cherche à identifier, c'est l'indéchiffrable qu'il tente de traduire, l'aventure humaine en train de naître, le magma originel, encore ignorant de l'homme qu'il va devenir et qui, une fois devenu, sera incapable de se lire. Quelque chose comme l'observation d'une coulée de larves, dans quoi s'efforcerait de se former des cellules conscientes. Haletant, disloqué, brutal, provoquant, déstructuré, ce torrent verbal prend son étrange cohésion dans la juxtaposition de tant de matériaux épars. Cette poésie pleine n'est pas loin soudain de la poésie pure. Tant le langage y est seul souverain, « Tant le poète disparaît dans le poème, il n'y a plus ici ce long va-et-vient d'aveux contradictoires qui pouvait paraître relevés d'une certaine complaisance. Rien que la description minutieuse d'un bouillonnement, d'une germination, d'une fermentation, il n'y a plus soudain que de la poésie qui, sans que nous sachions d'où elle vient ni de, ni de qui elle est, brille sous nos yeux. » Comme une inquiétante gemme, dans la soute d'avant existait, au plus noir, pas homme, même pas enfant, rien qu'une épreuve. Des songes d'ailes et de bras font ce qu'ils peuvent, des yeux s'ouvrent sur la hantise d'enfin voir. Dans la même foulée, Roger Baudard publie Le Tour cinq ans avant sa mort. Livre clé lui aussi, livre testamentaire, notamment par deux proses superbes coulant de sources, Le Tour et Bijoux, dans lesquels il remonte le cours du temps à la recherche de cette cicatrice secrète qu'il a gardée de son enfance bruxelloise. Cette fois, le perpétuel errant, l'homme de nulle part, a trouvé ses racines. Il a définitivement troué le décor. Il est passé de l'autre côté. La puissance transformante qu'il n'a cessé d'appeler du sein de la sécheresse ou de la fuite, il l'a enfin rencontrée et acceptée. Il sait qu'elle a son siège secret dans la renonciation à soi-même. Il est devenu semblable à la malachite, cette pierre épaisse qu'il définit lui-même comme l'image du fermé qu'il a vu dans un haut fourneau de la nuit catangaise céder enfin au feu violateur et s'ouvrir de toutes parts à sa brûlure révélatrice. On ne s'étonnera donc pas si, à l'abri de cette révélation ultime, et comme ne se préparant déjà plus qu'à en vérifier la promesse, Roger Baudard écrit dans un des derniers poèmes de cette longue marche qui va paraître incessamment cette strophe révélatrice, vienne de la douce déchirure qui nous rendra à ceux qui furent, qui nous fera descendre au fond où ceux qui se défont se font. Mes chers confrères, je le sais, je n'ai pas dit assez l'humanité de Roger Baudard, la chaleur de son accueil, le sourire de cet homme qui disait que la seule hérésie est la tristesse, ni son amour passionné de la vie, ni son don permanent d'émerveillement devant une fleur ou devant cet oiseau familier qui heurtait du bec le toit du grenier où le poète travaillait, veillant sur sa demeure où se trouvait réuni tout ce qui lui était le plus cher au monde, sa femme, ses enfants, ni ses boutades, ni son humour qui était très vif ni cette bonté sur laquelle tous les témoignages s'accordent, ni cette manière qu'il avait de ne juger personne et d'écouter chacun, parce que, delà du brouillard des apparences, tout, même dans un inconnu, lui paraissait important. Je me suis moins attaché à ces aspects, cependant si séduisants de sa personnalité, parce que j'ai voulu le montrer ici, dans sa dimension de loin la plus importante, celle qui l'a conduit à être, comme écrit Pierre-Emmanuel, un de ceux qui annoncent à l'homme son mystère. C'est peut-être là une manière d'être au monde qui ne paraît plus guère avoir cours aujourd'hui. Roger Baudard, au reste, appréhendait notre époque, dont l'homme lui paraissait prêt à adhérer à n'importe quoi. Mais je suis sûr que l'héritage qu'il nous laisse, durera plus que notre désarroi actuel. Parce que, face au mystère qui n'est pas prêt de disparaître, nous aurons toujours à être cet homme debout qu'il qu ambitionna d'incarner. Parce que nous aurons toujours à relier ce qui est séparé, à tenir registre de nous-mêmes, c'est un mot qu'il aimait, pour ne pas oublier ou perdre ou abandonner ce qui nous fonde. Il avait une si haute conception de ce devoir d'être homme qu'il l'a placé au-dessus de tout autre, avec une sincérité héritée de l'enfance qu'il a osé attester continuellement jusqu'à son dernier jour. C'est pourquoi je me suis permis tout à l'heure de dire que son aventure fut d'abord d'essence spirituelle. Au reste, il nous l'a implicitement confié dans ce vers de la route du sel, chercher la vérité, « Trouver la poésie ». Il y a là comme un regret de n'avoir su choisir un moyen plus convaincant de s'exprimer. Mais de ce véhicule poétique dont il n'ignorait certes pas les pièges, il s'est servi avec une conviction si nue, avec une fougue si authentique, qu'elles emporteront l'adhésion de ses lecteurs futurs qui se reconnaîtront en lui. Car s'il n'a cessé de chercher à se dire et s'il n'y est finalement parvenu Qu'en s'oubliant, c'est plus que nous ne le pensons de l'homme universel qu'il est venu nous parler d'une voix insistante, d'une voix pressante, tout au long de cette trop courte mais si riche route qui, à travers tant de lieux du monde, l'a conduit de ce bord de France où il est né, à cette lisière de France où il a voulu reposer sur la colline du Mont-Saint-Aubert. De cet homme universel qu'évoque à travers lui-même la dernière strophe de « La route du sel ». Comme est long, comme est lourd ce métier de paraître, de finir comme un pain au fond du four banal, ce souci de remplir une forme et puis d'être un peu de sang que boit la page d'un journal. de cette fragile et toujours récurrente condition humaine qu'il partagea si intimement. Il aurait été non pas un témoin fortuit et dubitatif, mais un acteur à part entière, mais un personnage totalement engagé dans des mots qu'il n'écrivit jamais que pour les avoir vécus. C'est pourquoi, et je ne connais pas d'éloge plus haut, d'une vie sincère, d'une œuvre libre, d'un destin de poète, Intégralement assumé. C'est pourquoi on dira de lui ce qu'il écrivit lui-même d'un de ces géants qu'il a si bien commenté, de Blaise Pascal il a su veiller là où les autres dormaient.